0: 在尖叫影院播出的前十四期节目里，我们基本上是以分门别类的形式对恐怖电影进行介绍，但有的恐怖佳作却由于自身原因很难被归类，所以从这一期开始，我们会不定期的试验性尝试不同的节目形式，向影迷们重点推介三部风格迥异的佳作，并进行细致解。这一次，我们准备了一部 B 级片，一部分段式电影，以及一部洛夫克拉夫特式的意大利恐怖片《异形大灾难》。恐怖电影永不过时的把戏之一，就是放大、增强某个十分普遍的社会现象，让美好的东西开始变得失控，一发不可收拾。1985年的《异形大灾难》。就是这么一部电影，它把镜头对准了那一类曾经风靡全球、人人为之疯狂的新美食。然而，大多数新事物的寿命也是很短暂的，所以等你吃腻之后，也就平缓下来了，转而从疯狂之物变成著名商标。但是如果人们永远不会对这类东西感到乏味，甚至变本加厉爱上的话，会是什么情况呢？《异形大灾难》提供了这么一出假设的戏码。故事发生在现代经济大繁荣时期，各种商品日新月异，满足不同人群的各种需求。很偶然的，有人在矿场里发现类似冰淇淋的蠕动体，品尝之后觉得非常美味，很容易让人上瘾。于是开始大肆生产，同行十分眼红这种能满足所有人群的新型产品，于是请来了商业间谍进行调查。在谜团慢慢揭开的过程中，这个被命名为 “Staff” 的冰淇淋似乎比毒品还要可怕。异形大灾难。和大多数上世纪八十年代吸血鬼当道、丧尸横行的恐怖片相比，有着很大的区别。影片有着很大的视觉冲击空间，比如外星冰淇淋侵占人体、控制大脑的时候，远可以在外表上大做文章，而不仅仅是像影片在速主死亡或者开始袭击的时候才露出狰狞的面目。事实上，影片开始二十分钟之后，导演才第一次在狗宿主身上小试牛刀了一下。也许对看惯了那个年代特效的视觉系恐怖片迷来说，该片遮遮掩掩,掩的展示实在让人有点着急。但这么限时限量供应特效，反倒能让观众把注意力放在影片所要阐述的内容中来。导演拉里·科恩。则特别喜欢在自己的恐怖电影中针砭时弊，像在《他是活尸》三部曲中，他就把堕胎问题尖锐地抛了出来，《异形大灾难》也是一样，他大大讽刺了资本主义式的消费。这部电影可不仅仅是撒点血和粘稠物这么简单，从广告学到营养学这一整条线都被导演死死盯上了。片中为了推销 Staff 冰淇淋所用的硬广告，可以说是敬业到了极致，有专门的商标、几支风格迥异的宣传广告以及特别制作的单曲。要是按照这个流程一步步操作下来，如果在现实当中真要推出一款 Staff 牌子的冰淇淋，也许也能一炮打响了。而演员自说自话，看似软广告，实则剧情需要的桥段，比现在充斥荧屏的植入式广告要高明多了。虽然影片将矛头直指 Stuff 冰淇淋，但导演指桑骂槐的做法实在腹黑出了新高度，因为影片中直接、间接都充斥着百事、肯德基等大牌商标。就连片中那个鸟不拉屎的废弃小镇中，都有一家破旧的小杂货铺，七喜和 Stuff 就是被摆在醒目处一起销售的。而结尾在麦当劳隔壁炸掉 Stuff 专营店的镜头，则把这一讽刺推到了顶点。通俗地说，《异形大灾难》就是模仿了五十年代的科幻恐怖片《幽浮魔典》和七十年代的科幻惊悚片《绿色食品》。并在两者之间找到了一条很乖巧的平衡。《异形大灾难》的前大半部分时间，基本是侧重于前 FBI 探员的调查、小屁孩意外发现真相两条主线上，从不同角度描述了 Stuff 冰淇淋从惊人到失控的疯狂程度。另外，商业间的尔虞我诈、见缝插针式的一些广告花絮片段。再加上一些导演自小喜欢的探案元素，就不难看出，这部制作成本仅为一百七十万美元的电影，把钱都花在了刀刃上。影片结尾部分的剧情有点飞跃，正因为该片是低成本，就出现一个致命的缺陷：当你拍到一半或者拍了大半，捉襟见肘了，怎么办？很明显，《异形大灾难》。遇到了这个麻烦，故事的发展在一个小时之后来了一个大急转弯，之前稳扎稳打的叙事方式结束了，没有任何前言或者暗示，主人公突然就搬来了一票大救兵，某某军队被拉来进攻生成 staff 的工厂，最后再来一点小波折 ，staff 生物就俗套的被结束了，不过。好在特效和摄像方面依旧保持了之前的水准，经费紧张是一码事儿，讽刺的力度倒是一点儿都不打折扣。等一切灾难都平息下来之后，影片开头想要弄垮生产 Stuff 公司的竞争者们，居然来了一个一百八十度的大转弯，想用百分之二十 Stuff 原料加纯奶的改良形式，企图再次铤而走险，来谋取暴利。幽冥时代，上世纪九十年代初，黑人电影在《街区男孩》和《威胁二社会》的引领下开始兴起。二十多年来，几乎每年都有佳作出现。近些年来的《布鲁克林警察》《美国黑帮》《卡特教练》等都是大家熟悉的。而接下来要介绍的这部一九九五年的恐怖类黑人电影《幽冥时代》。应该算是《街区男孩》和《社破惊魂》的结合体。先是一部黑人电影，然后再是部恐怖片，因为片中充斥着美国黑人社会中的各种元素：嘻哈音乐、街头犯罪、家庭暴力泛滥、歧视等等。就算不了解黑人电影的人，都会看出这是一部几乎完全由黑人包办出演的影片。虽然它在恐怖片的范畴内同样可圈可点，影片发生在洛杉矶中南部的某个黑人生活区。三个年轻的小混混听说一个殡仪馆负责人意外弄到一大份毒品，就准备来抢货。殡仪馆负责人给他们讲了四个黑人的故事，希望他们受到启发和感化，浪子回头。但是结果却令他很失望。和1972年版的《射破惊魂》一样，整部影片深深打上了伦理道德的烙印，而对恐怖元素的熟练运用。冲淡了说教的感觉，更便于观众所接受。唯一不同的是，《射破惊魂》中的那伙游客意识到了自己的罪行，接受了末日的审判；《幽冥时代》的三个小子则病入膏肓，得让撒旦本人来亲自操刀。《幽冥时代》的四个小故事都挺有意思。第一个小故事是关于一个菜鸟黑人警察的。在第一次行动中，他发现白人警察在对一位著名的黑人民权活动家进行殴打。黑人警察本想揭露这桩罪行，但在同伴的劝说下，以及担心丢掉饭碗，他只能保密。哪怕后来他得知这个黑人民权活动家被谋杀并被栽赃陷害，一年后内心的不安让他决定私下解决这件旧事。在复仇的过程中，这才出现了恐怖电影的各种通用桥段。这则故事最恐怖的，倒不是坏警察的死法，反倒是片头黑人警察见到黑人公民挨揍还习以为常的表情。这种冷漠让人发出种族主义的观念已经到了连黑人自身。都见怪不怪的地步。第二个小故事说的是一个黑人小孩转学到一个新班级，很多白人孩子都欺负他。接着，黑人老师发现他身上有伤痕，但并不是坏学生弄出来的。小孩说是怪物干的。在第二天发现更多伤痕后，老师决定家访。小孩的妈妈。似乎知道内情，并在隐瞒什么。直到孩子的父亲回家之后，真正的怪物正式现身了。家庭暴力元素开始让位给奇幻、恐怖、怪异的死法，让这个故事精彩结尾。片中白人形象是以小孩身份出现的，他们从小耳濡目染，对黑人同学很排斥。但是让黑人小孩最受伤的，反倒是自己粗暴的父亲和柔弱的母亲。这个反差同样发人深省。第三个小故事，则发生在一个闹鬼的庄园。百年前，庄园的主人屠杀了很多黑人奴隶。现在，一名前三 K 党成员的政客搬进来住。一边用谎言欺骗黑人民众，一边坚持不离开这里。而在这座凶宅里，有一幅诡异的壁画，画中的老妪和人偶们开始苏醒过来。复仇的环节一到，黑人电影元素就开始转变为恐怖电影中的巫毒以及恶魔娃娃的元素。影片开头交代了白人政客为了获得黑人选民的票搬到黑人社区。有意思的是，有不少黑人选民支持他，而剩下的选民之所以反对他，估计也不是因为看穿了什么，只是觉得他住在带有耻辱印记的历史建筑里是对他们先人的不尊重。一方面在真实的历史上毫不退让，另一方面在现实中。却迷失了自我，而白人政客的助手设定为一个同流合污的黑人，他最后死在了先辈的诅咒之中。这个细节说明黑人之间的观念代沟依旧存在，还是沉重的历史凝固在他们每个人的心里？请不要把书翻到最后几页，没有标准答案，答案是开放的。第四个故事说的是一个凶残诚信、自私透顶的黑人青年，在一次枪战中，他被人放倒在地。这时，他被警察救回一条命，并来到一个改造中心进行从良改教。但是，顽固的青年执迷不悟，放弃了救赎的机会。如果说前三个故事是举例子来引出隐藏的黑人社会顽疾。那这个故事则是非常直白，将黑人社会存在的一切最敏感的问题都摆到桌面上来了。数不清的真实影像资料和影片片段交织在一起，即使给那个杀人不眨眼的黑人青年一面全身镜，同样也给了坐在影院中其他黑人观众一记警钟。在四个故事讲完之后。三个黑人小混混依旧如初，这时黑人老头不得不显出撒旦的原形来结束一切。这时候，黑人电影和恐怖电影已经彻底融合到了一起，谁是谁已经不重要了。暗水深处，最后。我们要推荐的是曾卷走亚太影展国际影片奖、奇幻电影节特别贡献奖等荣誉的1993年意大利恐怖片《暗水深处》。影片讲述英国女孩伊丽莎白在父亲去世之后继承了一笔遗产，她应好友之约来到自己出生的一个小岛上。与此同时，他也想弄明白为什么父亲要支付一大笔费用在一座隐秘的女修道院上。等他登上诡异的小岛之后，才发现这个修道院的修女们总是神神叨叨的，似乎隐藏着重大的秘密，而自己儿时被抹去的记忆似乎也在慢慢恢复。暗水深处，在哥特式配乐绚烂色彩的面纱下，展现的是一个旧日支配者结合圣经故事的黑暗世界。虽然对白不是很多，主要靠镜头来拉主线，但也不会出现以往那些过度文艺或者过于个性化恐怖电影中所经常犯的装逼情形。至少，它能让观众看明白故事在说什么。太直白，就显得导演很弱，但是太隐晦，又会让人觉得厌烦。暗水深处里，到处充斥着怪异的家伙，各自有着鬼魅的举动，让人过目难忘。班车上长啸不止的老太婆，渔船上赤身裸体吃生鱼的怪人，阴森的海葬处女岩，疯癫恐怖的神秘画家。这些角色冷不丁的朝电影主线上泼洒一桶又一桶的狂虐颜料，无处可藏，无处可去。女主角唯一能做的，就是默默等待，接受自己命运一刻的到来。导演有意将这些元素随着剧情发展巧妙的均匀融入进来。虽然故事的主线在隐约间能透露出最终的结果，但依旧会让人感到丝丝寒意。如果你喜欢文学恐怖大师洛夫克拉夫特的克苏鲁题材超自然短篇小说，喜欢达里奥·阿金图式夸张、邪恶、绚烂的风格，那这部《暗水深处》就是你的菜了。最初，导演希望打造一部类似洛夫克拉夫特名作《因斯茅斯上空的阴影》里的那种邪恶海滨小镇，并深藏着一批蠢蠢欲动的突变古老生物，但由于实际的原因，只好作罢。投资固然是一个因素，另一个因素则是因为影片的拍摄地，看样子似乎是西班牙、意大利一类鬼斧神工的海边。事实上，这是苏联解体之后西方国家在乌克兰拍摄的第一部影片，各种难度也可想而知了，差点就拍不下去了、啊。更何况拍摄期间，乌克兰还发生了政变。暗水深处在西方媒体间的评价很高。不光被称为九十年代意大利恐怖电影的代表作，而导演马里亚诺·巴伊诺也被形容为英格玛·伯格曼和达里奥·阿金图的邪恶混合体。有意思的是，马里亚诺·巴伊诺在二十多年的电影生涯里，只拍过两部影片和几部短片。色彩运用方面，导演再次显露出过人的天分。在继承达里奥·阿金图浓烈艺术的前提下，他将白昼和夜晚划分成截然不同的两种颜色。在早上，未知的神秘藏在一抹恍惚的橙红色后；在夜里，黑色和蓝色的强烈交换又让人直接感受到死亡的邪恶气息。也许，这就是来自意识的颜色吧。在影片的取景中，导演显然是经过深思熟虑的，几乎每一个画面都充满了末日的唯美,美。峭壁上休眠的剪影，落日下驶向未知之地的班车，夜间行走在田野间的燃烧的十字架，点满蜡烛前鞭挞自己的修行，铺满海滩的死鱼以及死鱼堆上无数的殉道者。就算不把暗水深处当成一部恐怖电影来看，仅仅透过这些画面的组合，也能让人读懂这个故事。马里亚诺·巴伊诺的镜头是活的，它可以让观众慢慢体味到忧郁昏暗的气氛和宗教迷思的深度。这部片子可以算得上是教科书式的睡前恐怖片，它已经。自成体系了。想想暗水深处拍摄时的低预算、实际难度，光是这一点就值得我们向导演致以由衷的敬意。对了，这部片子是导演在二十六岁那年拍出来的。二十六岁的时候，咱们在干嘛呢？哎呀，乌恋逃走吧。以上就是本期介绍的三部影片，中文字幕版的复习资料，我们将在官方微博上以福利的形式提供给大家。嘿，胆小鬼们，这里是专门为你练胆的尖叫影院，怎么样？对我们的节目还满意吗？想观看更多内容，请点击视频右上角的图标订阅我们。你还可以关注我们的新浪微博以及豆瓣小站，与我们更密切的问答交流。记住，是尖叫影院哦，那里还有更多精彩内容在等着你们，尽情尖叫吧！